0: Colunistas Brasil de Fato com Periferia Viva, articulação entre os movimentos populares do campo e da cidade com a classe trabalhadora para organizar doações de alimentos saudáveis e itens de necessidade básica para todos em tempos de crise e pandemia. As eleições de 2020 são as primeiras a serem realizadas após a vitória de Bolsonaro em 2018. E em um cenário que o povo brasileiro vem sofrendo diversas perdas sociais, como o aumento do preço dos alimentos e o desemprego, os cortes na educação básica e superior, os desmontes das políticas socioassistenciais e do sistema único de saúde. Somos se a todo esse processo o fato das eleições estarem sendo realizadas em meio à pandemia, ao isolamento social, ainda que flexibilizado nas últimas semanas, mas que dificultou, além da projeção de novas candidaturas e construção de oposições, a própria participação da população, como mostrou o número de abstenções após o primeiro turno, o maior dos últimos 20 anos. Além disso, a pandemia implicou a dificuldade de aprofundarmos na disputa de projeto, de podermos apresentar nas ruas programas mais progressistas para a população, e as redes continuaram tendo uma grande centralidade, principalmente nos grandes centros urbanos. É tempo das periferias unificarem e massificarem rumo ao segundo turno. O segundo turno é a chance das organizações de nacionalizar e polarizar, com a força das periferias, o processo eleitoral. Em cidades importantes de médio e grande porte, é possível o avanço na unidade não só eleitoral, mas programático polarizando a partir do debate do que é concreto na vida do povo brasileiro, das questões concretas que o atual governo Bolsonaro ataca, como a saúde, a educação e a vida, de forma que as eleições ajudem na politização da sociedade e, com isso, dê melhores condições para tentar incidir no centro da luta política do Brasil. A campanha para o segundo turno é curta e favorece quem está na situação. As cidades de grande porte e as capitais, com destaque para Guilherme Boulos, em São Paulo, Manuela Dávilo, em Porto Alegre, Marília Rais em Recife e Edmilson Rodrigues, em Belém, devem estar no foco da unidade das campanhas progressistas de todo o Brasil. Para além de garantirmos a batalha de voto nas urnas, é importante que a batalha de ideias seja feita também nas redes, construindo uma grande força onde quer que estejamos, para enraizar um programa que possamos colher frutos depois. Um programa para as periferias brasileiras se manterem vivas. A necessidade de construirmos um programa unitário a partir de nossa construção, no bojo da campanha Periferia Viva, parte da experiência concreta que desenvolvemos nas periferias brasileiras não só agora durante a pandemia, mas que foram intensificadas e articuladas a partir dessa ferramenta. Salientamos a importância dos processos eleitorais como momentos de debates políticos sobre os problemas de nossas cidades e destacamos que devemos e podemos aprofundar o tema de reorganização da participação popular no destino das políticas públicas, que precisam ganhar novos contornos para o próximo período. A Campanha Periferia Viva desenvolveu suas ações nas comunidades periféricas, fomentando o protagonismo popular a partir da metodologia de formação dos agentes populares. Essa iniciativa permitiu a formação de centenas de lideranças locais voltadas para o trabalho comunitário. A experiência inicial foi desenvolvida a partir da capacitação dos agentes populares de saúde, dada a centralidade desse tema durante a pandemia. O sentido geral da proposta é capacitar lideranças locais, da rua, do quarteirão, para um processo formativo simples, explicativo sobre a Covid-19 e, com estes subsídios, contribuir para a prevenção e orientação de seus vizinhos. Foram realizadas mais de 200 turmas de agentes populares em todo o Brasil até o momento. No curso dessa experiência, constatou-se que a metodologia poderia ser adaptada para atender outras demandas e problemas comunitários, como a insegurança alimentar, a fome, o dilema das crianças em casa e necessitando apoio escolar, gerando iniciativas de formação de agentes populares de alimentação, de educação e etc. Desse caminho, baseado nos princípios da educação popular, vemos um leque de possibilidades de trabalho de base, os quais vamos aprofundar nos próximos anos. Contudo, entendemos que esse processo de organização das comunidades periféricas tem como objetivo o empoderamento popular para que o povo cobre a responsabilidade do Estado na resolução dos problemas da vida do povo. Sugerimos que o combate à pobreza e à desigualdade deve partir de uma abordagem multidimensional com foco territorial, mas que tema como eixo condutor a promoção da autoorganização dessas comunidades. A superação dos problemas estruturais desses territórios não se dará por políticas pontuais e existenciais, mas por uma ação integrada do poder público que gere processo de participação, conscientização e organização popular. A partir desse processo de formação e trabalho de base nas periferias, iniciamos a construção de um programa emergencial para as periferias urbanas. É um processo em construção para ser construído com o povo durante, durante e após as eleições. Os pontos dialogam com os principais problemas que foram identificados nesse trabalho ao longo do ano. Destaca-se nove eixos principais que devem perpassar essa ação territorial nas periferias urbanas do Brasil. Trabalho e renda, como renda periferia viva, política de valorização do trabalho comunitário, e o bolso periferia viva, permanência para jovens de baixa renda, entre outras. A educação, como fomenta cursinhos populares preparatórios para o Enem, o combate ao analfabetismo, com a reabertura das turmas do Mova, movimento de alfabetização de jovens e adultos, o programa de parceria com agentes populares de educação nos municípios, entre outras. O abastecimento alimentar, com o programa de aquisição de alimentos municipal, ampliando a compra de alimentos não só para merenda, mas também para a rede social de segurança alimentar da cidade e a construção de cozinhas comunitárias, gerando também o trabalho e renda, além da educação e saúde integral e a criação de uma política de incentivos de isenção e redução a saúde e assistência social, com apoio a iniciativas comunitárias, como a formação dos próprios agentes populares de saúde e a construção de casas de acolhimento para jovens LGBTs e em, em risco de vida em suas comunidades. A, além da construção de uma política de drogas que dê acesso à moradia digna e ao tratamento adequado, junto à ampliação dos consultórios de rua, garantindo, e também a garantia do teste do coronavírus para toda a população brasileira o saneamento básico e o meio ambiente, estabelecer uma coleta seletiva em todos os bairros das cidades, criando convênios com associações de catadores de materiais recicláveis, eliminando também os lixões e elaborando planos de gestão de resíduos sólidos, além de desenvolver uma política de saneamento básico, garantindo água e esgoto tratado para toda a população do município, para a cultura, a realização do Festival Cultural das Periferias, que é uma política de fomento à produção de cultura periférica. Além dos pontos de cultura, que é um fomento, através dos grupos de teatro, dança e música, à cultura local. No esporte e no lazer, as praças da juventude, que são praças nos territórios periferia viva, e o desenvolvimento de um programa municipal de formação de atletas nas escolas. Para a segurança pública e direitos humanos, a combate à violência doméstica com a ampliação dos canais de denúncia integração dos serviços existentes ou a criação de novos e a criação de ouvidoria municipal de segurança pública além de um observatório de segurança pública para que consigamos ter uma forma de controle social no município para habitação e regularização fundiária organizarmos um plano de moradia emergencial para a população abaixo da linha de pobreza em situação de risco, em situação de rua utilizando imóveis e equipamentos públicos e parceria com imóveis privados, hotéis e sem uso na cidade é, o impedimento a qualquer ação de despejo enquanto durar, durar a pandemia, a constituição de um programa municipal nos modos do Minha Casa Minha vida, Identidades e para o transporte e mobilidade urbana, o passe livre estudantil, o passe livre cultural, é, que facilitaria o acesso à agenda cultural da cidade, além da ampliação do transporte público e da ampliação das ciclovias e ciclofaixas na cidade, né? aliando o incentivo aos esportes e a menor presença de carros e maior segurança coletiva. Você ouviu a coluna Periferia Viva, articulação entre os movimentos populares do campo e da cidade com a classe trabalhadora para organizar doações de alimentos saudáveis e itens de necessidade básica para todos em tempos de crise e pandemia.